0: 27. Chú thợ xây con Chú nhật ngày 11 tháng 12 Hôm nay, chú thợ xây con tới nhà tôi chơi. Từ chiếc áo thợ săn khoát ngoài cho tới tất cả quần áo khác trên người cậu hình như đều là đồ cũ của ba chuyển cho bởi chúng vẫn còn lấm lem những vết vôi vữa bám vào. Ba tôi sốt sắn chào đón cậu còn hơn cả tôi vừa vào đến nhà, cậu đã kể chiếc nón rách bơm và phủ đầy tuyết ra, vo tròn nó lại rồi nhét vào trong túi áo. cậu bước đi với dáng điệu mệt mỏi như bác thợ mới xong việc, cương mặt nhẵn bóng như quả táo với chiếc nón tròn xinh xinh của cậu ngó qua ngó lại. tới phòng ăn. Cậu liếc nhìn một lượt đồ đạc trong nhà rồi dừng lại ngó trân trân bức ảnh chụp chú hề lưng gù Ricoletto và nhăn mặt thỏ khiến chúng tôi không nhịn được phì cười. Chúng tôi lôi những mẫu gỗ thừa ra chơi. Nhờ vậy mà tôi mới biết cậu có tài xếp các hình tháp và cây cầu rất khéo, trồng cao mà không hề bị đổ. Trong lúc xếp hình, chú thợ say con luôn hết sức nghiêm túc và kiên trì vừa chơi cậu vừa kể cho tôi nghe về gia đình mình nhà cậu sống ở trên một tầng áp máy ba cậu đang học lớp xóa mẫu chữ buổi tối còn mẹ thì đi giặt thuê tôi đoán là họ yêu thương cậu rất nhiều vì tuy ăn mặc xoành xoàng nhưng rõ ràng là cậu được mặc ấm những đường chỉ vá trông thật gọn gàng cẩn thận cậu còn được mẹ đeo cho cả một chiếc nơ thật xinh ở cổ nữa cậu kể Ba cậu là một người rất hiền lành, chẳng bao giờ kêu cậu bằng tên mà cứ kêu là thằng mặt thỏ suốt. Khác với người con bé nhỏ, bác ấy béo đến độ mỗi lần đi ra đi vô qua cửa là khó khăn. Bốn giờ, hai đứa chúng tôi ngồi ăn bánh mì với mai sữa dơ trên ghế sofa. Lúc ăn xong đứng dậy, nhìn thấy vết voi màu trắng rơi ra từ chiếc áo của chú thợ say con bám vào lưng ghế, tôi toan giơ tay phủi đi nhưng ba tôi ngang lại sau đó để lúc cậu quay mặt ra chỗ khác Bà tôi mới lén phén phụi nó đi trong lúc chúng tôi đang chơi một chiếc cúc áo khoác của cậu bị rơi ra thế là mẹ tôi cầm lấy khâu lại giúp khiến cậu ta mặt mũi đỏ dừ cứ bối rối nhìn mãi tới lúc mẹ tôi khâu xong rồi tôi lấy vài quyển anh bơm tranh biếm họa ra cho cậu ta xem có lẽ chính cậu cũng không để ý nhưng vừa xem cậu vừa nhăn mặt bắt chước những hình ảnh minh họa trong tranh, Tại đến nỗi ba tôi cũng phải bật cười. chú thợ say con hẳn cũng có một buổi đi chơi vui vẻ, vì lúc ra về cậu quên cả việc đội nón. tới cầu thang cậu lại làm mặt thỏ một lần nữa như tỏ ý cảm ơn tôi. ôi tôi quên chưa giới thiệu tên cậu ấy là Antonio Rapuco, vừa tròn 8 tuổi 8 tháng. Lời của ba. Con có biết tại sao ba lại ngăn con không để cho con lao ghế sofa lúc đó không con trai? Bởi vì lao ghế trước mặt bạn con như thế, có khác gì ngầm trách bạn đã làm bẩn ghế, làm vậy là không tốt. Vì trước hết, bạn ấy không cố ý và sau nữa, chiếc áo đó do ba bạn ấy đi làm mà bị dính vết voi vữa vào. Những gì bị vấy lên quần áo trong lúc làm việc thì đều không phải là vết bẩn con trai ạ à. Con có thể gọi chúng là bụi, là vôi, là vết ni, là bất kể thứ gì con muốn. Nhưng chúng nhất quyết không phải là vết bẩn. Lao động không mang lại vết bẩn nào cả. Thế cho nên, mỗi khi nhìn thấy một người lao động từ chỗ làm trở về, con đừng bao giờ bình phẩm rằng, Ôi, bắt ấy trông bẩn thiểu quá. Mà hãy nói, Trên quần áo của bác ấy có những dấu vết lao động nhọc nhằn. Ghi nhớ nhé con trai, và con hãy biết yêu quý cậu bạn thợ xây nhỏ bé này nhé. Vì thứ nhất, bạn ấy là bạn con. Và thứ hai, bạn ấy là con của một người lao động chân chính. Ba của con. Tập 28 Trái banh tuyết tai hại Trời vẫn đổ tuyết liên tục và sáng nay, một chuyện đáng tiếc đã xảy ra. Tan học, một đám con trai chạy ù ra phố Crossell và ném tuyết vào nhau. Những nắm tuyết ướt mà nặng thành viên thì cứng và nặng chẳng khác gì đá. Lúc này, phố xá đang đông người qua lại trên vỉa hè. Thấy đám trẻ tinh nghịch quá, một người đàn ông bực mình hét lên. Dừng ngay, lũ ranh con Vừa lúc đó Thì có một tiếng kêu thất thanh vang lên Từ một góc phố Chúng tôi quay lại nhìn Thì thấy một cụ già đang loạn choạng, Hai tay ôm lấy mặt Nón đã văng mắt Bên cạnh đó một cậu bé cũng kêu lên Cấp cứu, cấp cứu Mọi người lập tức đổ xô lại Cụ già bị một trái banh tuyết ném trúng mắt Đám học trò bỏ chạy tán loạn Lúc này tôi đang đứng trước cửa hiệu sách, còn ba tôi đã vào bên trong. vài người bạn cùng lớp tôi từ đâu cũng te tái chạy lại trà trộn vào những người khác bên cạnh tôi và giả vờ như đang mải mê nhìn sách bày ra ô cửa kính. đám đông quay quanh cụ già, một chú cảnh sát và mấy người nữa chạy tới chạy lui, dọa dẫm và gặng hỏi đám trẻ. ai, ai làm? có phải con không? nói cho chú biết nào. Họ kiểm tra tay của từng đứa để xem có vệt nước ướt nào từ tuyết dính vào không. Trong lúc đó, Garofi đang đứng ngay cạnh tôi, rung lẫy bẫy như cày sấy, mặt cắt không còn giọt máu. Chợt tôi nghe thấy Garron nói nhỏ với Garofi. Ra khai thật đi, để người khác bị bắt oan thì thật là hèn. Nhưng mình không cố ý làm như vậy, Garofi run rẩy trả lời. Không liên quan, hay làm bổn phận của cậu đi nhưng tớ không đủ can đảm. Vậy thì phải can đảm lên thôi, tớ sẽ đi cùng cậu. Lúc này, viên cảnh sát và những người khác càng gào hét to hơn. Ai làm đứng ra, làm kính của cụ vỡ rồi đâm vào mắt đây này, lũ khốn nạn. Garofi càng run tợn như sắp ngã nhào xuống đất. Garon dứt khoát nói, đi nào, tớ sẽ bảo vệ cậu. Nói rồi, cậu ấy nắm lấy cánh tay Garofi mà đẩy đi, vừa đẩy vừa giữ như giữ người ốm. Đám đông nhìn thấy và họ hiểu ngay ai là thủ phạm. Một vài người sấn sổ giờ nắm đấm chạy đến, nhưng Garron can đảm đứng ra chắn cho bạn và nói Mười người lớn mà định bắt nạt một đứa trẻ con sao? Nghe thấy vậy, họ dừng lại. Chú cảnh sát rẽ đám đông cầm tay Garofi dắt tới chỗ tiệm bánh ngọt. Nơi cụ già bị thương đã được dìu tới nghỉ Vừa trông thấy cụ Tôi nhận ra cụ là người giúp việc sống Trên tầng 4 nhà chúng tôi Cùng với đứa cháu trai Ông cụ đang nằm trên ghế Lấy khăn che đôi mắt bị thương Garofi vừa đi vừa thổn thức Con không có cố ý Con không cố ý mà Hai, ba, người giận dữ Đẩy bệnh cậu vào trong cửa hàng hét to Mày nằm úp mặt xuống đất Xin lỗi ông cụ Họ toan đẩy Garofi xuống, thì có hai cánh tay mạnh mẽ đưa ra, giữ người cậu đứng thẳng. Rồi một giọng nói chắc nịch cất lên khiến tất cả im lặng. Không đâu thưa các ông, thằng bé đã dũng cảm nhận tội, không ai có quyền sử nhục nó nữa. Đó là thầy hiệu trưởng của chúng tôi, thầy đã chứng kiến mọi chuyện. Thầy bảo Garofi, con hãy lại xin lỗi cụ đi. Garofi hoà khóc, chạy lại ôm lấy chân cụ già còn cụ già đưa tay xoa đầu cậu thấy vậy mọi người bắt đầu bảo garofi được rồi đi về đi nhóc về nhà đi lúc kéo tôi ra khỏi đám đông và đi về nhà ba hỏi tôi erico nếu gặp chuyện tương tự liệu con có đủ dũng cảm để thực hiện bổn phận của mình không tức là đứng lên nhận lỗi đó tôi nói có ba tôi nói là một người nhân hậu và có lòng tự trọng. còn nhớ giữ lời con vừa nói đó nhé. Con xin cam đoan với ba à. Tập 29 Tập 29 các cô giáo trường tôi Hôm nay tới lớp, Garofi sợ chết khiếp Vì chắc chắn sẽ bị thầy Bad cho một trận ra trò Nhưng thầy không đến, thầy trở giảng cũng không thấy đâu Cô Crombie, nữ giáo viên lớn tuổi nhất trường tới dạy thầy Hôm nay trong cô có vẻ buồn vì con cô bị bệnh Vừa thấy cô xuất hiện ở cửa lớp, cả lớp đã nhao nhao lên Nhưng cô nói với chúng tôi bằng một giọng chậm rãi từ tốn Các con, hãy tôn trọng mái tóc bạc này của cô Cô không chỉ là một giáo viên mà còn là một người mẹ nữa Cả lớp im phăng phắc, không ai dám hé thêm một lời Chỉ riêng mặt thằng Franti là vẫn trân tráo như thường thi thoảng khi cô không để ý nó vẫn lén cười giễu cô Cô Decati được cử đến dạy thay lớp của cô Cromi và một cô khác hay mặc đồ tối màu đen nên được đặt cho biệt danh là bà sơ nhỏ được cử đến lớp cô Dekati. Cô bà sơ nhỏ có gương mặt nhỏ nhắn trắng trẻo, mái tóc mượt mà đôi mắt rắc sáng và giọng nói thanh tú Nghe hệt những lời kinh lầm rầm Mẹ tôi cứ thắc mắc Không hiểu tại sao một người nhẹ nhàng Nhút nhát và ăn nói nhỏ nhẹ như cô Lại có thể giữ cho lớp trật tự được như vậy Những đứa trẻ ương bướng nhất Cũng phải cúi đầu xuống Dẫu là cô chỉ mới nhẹ nhàng Đưa tay lên gõ gõ ra hiệu cho chúng Lớp học của cô im ắng Như một nhà thờ vậy Có lẽ cũng vì thêm lý do này nữa Mà cô được gọi là bà sơ nhỏ Trong trường tôi còn đặc biệt quý mến cô giáo dạy lớp 3 Cô còn khá trẻ khuôn mặt hồng hào và hai núm đồng tiền duyên dáng hai bên má Cô thường đội một chiếc mũ bê xinh xắn cắm một chiếc lông đỏ thật lớn bên trên và đeo một hình chữ thập nhỏ làm bằng tủy tinh màu vàng quanh cổ Cô luôn vui vẻ Khiến bầu không khí lớp học bao giờ cũng thoải mái Giọng nói của cô trong veo, thánh thót. Cô giảng bài ngân nga như hát Trên tay cô thường có một cây thước nhỏ Cô cứ gõ nhẹ nhẹ để giữ lớp trật tự Giờ tan trường Cô lại tất tả chạy tới chạy lui Kéo lũ học trò vào hàng ngay ngắn Không phân biệt cô trò Họ như những người bạn vậy Nhưng cô là cô giáo mà Cô để ý tới mọi việc, nào là kéo khóa áo, cài khuy cho chúng khỏi lạnh, đi theo chúng ra tận phố để coi có đứa nào cử cãi nhau hay không. Và cô thường xuyên kêu gọi các bà phụ huynh đừng đánh mắng con trẻ. Cô mang sẵn viên ngậm trong túi để trò nào ho thì cho ngậm, trò nào lạnh thì cho mượn găng tay. Những đứa trẻ vẫn còn nhõng nhẽo thì cả ngày bám theo cô đòi hôn rồi còn kéo mạng che mặt của cô. Nhưng như một người chị hiền từ, cô để yên cho chúng vòi vĩnh và vui vẻ hôn tất cả. Tới lúc về đến nhà, quần áo cô luôn nhào nhỉ vì bị trẻ lôi kéo và cổ họng cô khô rét vì nói nhiều. Cô thở hôn hển vì mệt nhưng khuôn mặt vẫn bừng lên nét hạnh phúc. Cặp má lúm đồng tiền tươi rối và chiếc lông mũ màu đỏ rung rung. Ngoài giờ lên lớp, cô còn dạy vẽ cho các nữ sinh, dùng sức lao động của mình mà đỡ đần mẹ và các em. Tập 30 Thăm nạn nhân của Garofi Cháu trai cụ già bị quả bóng tuyết của Garofi đáp trúng mắt Đang học lớp của cô giáo có chiếc lông mũ đỏ Hôm nay tới thăm cụ Chúng tôi gặp nó đang ở cùng cụ Cụ coi nó như con Sau khi tôi chép xong câu chuyện kể hàng tháng Mà thầy Bạch Bunny giao cho ba rủ tôi Cha con mình lên tầng 4 thăm cụ già nhé Chúng tôi lên tầng 4 Bước vào một căn phòng khá tối, cụ già đang ngồi trên giường, một bên mắt bị băng, sau vai cơ mang là gối. Bà lão cụ ngồi cạnh ở giường, còn ở phía góc phòng đứa cháu đang tự chơi một mình. Thấy ba tôi đến, cụ mừng lắm, rối rít mời chúng tôi ngồi thông báo rằng mắt cụ không những không bị hỏng mà còn có thể sớm bình phục trong một vài ngày tới. Cụ nói thêm, đó chỉ là một tai nạn không may thôi. Tôi cứ ân hận mãi vì chuyện này đã khiến thằng bé kia hoảng sợ. Chợt, chuông cửa reo lên. Cụ đoán là bác sĩ đến để thay băng. Nhưng khi cửa mở thì... Ôi, thật bất ngờ. Đó là Garofi. Cậu ấy cứ đứng trước ngưỡng cửa, vẫn cái áo khoác dài sù sụ. Đầu cúi gầm xuống đất, không dám bước vào trong. Cụ già hỏi với ra Ai đó Cậu bé hôm nọ ném bóng tuyết vào cụ đấy bà tôi trả lời Nghe thấy vậy Cụ cuốn quýt mời Garofi Ôi chào thằng bé tội nghiệp Vào đây vào đây con Con đến để thăm nôm lão già bị thương này chứ gì Phải không nào Lão đã khá hơn rồi Khá hơn nhiều rồi Sắp khỏi rồi Vào đây đi con Garofi lại gần giường cũ Vì bối rối quá mà không để ý sự hiện diện của cha con tôi Thấy cậu mắm môi lại để khỏi khóc Cụ già trấn an Cảm ơn con Con về nhà nói với ba mẹ là ông đã khỏe dần rồi nhé Để ba mẹ con yên tâm Nhưng Garofi vẫn đứng yên Lúng búng định nói gì đó mà không sao thốt nên lời Con định nói gì với ông à Con nói đi Con... không, không, không có gì đâu à Thế thì con về đi Hẹn gặp lại con nhé Con cứ yên tâm mà về Đừng ấy nấy gì cả Garofi đi ra cửa Rồi ngập ngừng đứng lại Quay người về phía đứa cháu của cụ già Lúc này đang tò mò đi theo cậu Đột nhiên Cậu lôi từ bên trong áo khoác ra Một vật gì đó Dúi tay vào thằng bé Rồi thầm thì nói nhanh Tặng cho em này rồi cậu chạy biến như tên đuổi. Thằng bé mang món đồ tới cho ông. Chúng tôi xúm vào xem thì thấy bên trên có ghi dòng chữ Cháu tặng ông. Lúc mở ra, chúng tôi phải thốt lên kinh ngạc, không tin nổi vào mắt mình. Vì đó là quyển album thần thánh, là bộ sưu tập tem mà Garofi hằng năng niu trang trọng bấy lâu nay. Là chủ đề nói chuyện chưa bao giờ hết chén của cậu, là niềm hy vọng lớn lao của cậu. Là báu vật mà vì nó mà cậu đã gặp bao nhiêu rắc rối. Thật tội nghiệp bạn tôi, cậu ấy đã dứt nửa trái tim mình ra để làm quà chuộc lỗi.